1: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Une
0: animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
0: On est avec Guillaume Lavoie. Salut Guillaume.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoute, il se passe euh, des choses aujourd'hui. La première, Joe Biden qui va s'entretenir avec Justin Trudeau, euh, peut-être en FaceTime quand sèche je aux alentours de 17 ans.
1: <rire> oui, et et c'est une première. En fait, c'est une fausse première, mais la diplomatie est faite de symboles. Alors, un des symboles auxquels le Canada tient euh, comme la prunelle de ses yeux, c'est d'être le premier leader étranger rencontré par un nouveau président. Et normalement, on a toujours tenu, même si... Évidemment, là, sur l'échiquier mondial, on a plus de poids qu'on avait. En fait. Alors là, évidemment, ça va, ça, ça va se faire. Ben là, je m'excuse, mais Il <rire> y a d'autres il y a d'autres joueurs plus costauds, euh, que ce soit la Chine, l'Allemagne ou d'autres. Alors là, clairement, on a réussi notre coup, même que ce sera virtuel. Et c'est une opportunité quand même assez extraordinaire. Parce que mm -hmm. c'est dans les relations bilatérales les plus complètes, il y a la, il y le Canada américaine C'est tous les enjeux sur tous les aspects de toutes les natures et vraiment, là, on est quelque part doublement chanceux parce que le président des États-Unis, Joe Biden, il connaît très bien le Canada. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand lui était élu, c'était un autre Trudeau qui était premier ministre. Alors, ça vous dit à quel point ça fait longtemps qu'il est dans le décor et Joe Biden, lui, c'était beaucoup les relations extérieures. Donc, c'est quelqu'un qui connaît à la fois très bien Justin Trudeau, mais surtout qui connaît très bien le Canada, sa structure, ses enjeux. Et ça, c'est un avantage important. D'ailleurs, Brian Mulroney le disait magnifiquement, un des enjeux, une des priorités, le cardinal d'un Premier ministre du Canada, c'est... « Est-ce que quand quelque chose tombe sur le bureau du président des États-Unis, est-ce qu'il va avoir le réflexe de se dire « Comment ça va affecter ma relation avec le Canada mm. ?» Alors, c'est un peu ça, l'avantage ici. Et il y a un retour un peu à la normale avec le style Biden. C'est On ne sera certainement pas d'accord sur tout. Il va y avoir des enjeux très importants. Mais ça va être dans l'ordre du prévisible. Joe Biden et la manière dont il va conduire la politique étrangère, c'est des choses qu'on va voir venir de loin. Et Biden a encore annoncé, là, il veut faire ça avec d'autres, avec des alliés. Alors, on va être dans un, un environnement, euh, je dirais, rationnel et prévisible, puis nos désaccords vont en avoir plusieurs. Ça va, mmh. Oui, ça va faire changement là-dessus. On n'a pas idée, c'est pas seulement, il n'y a pas beaucoup de relations aussi importantes mmh. pour le Canada que celles avec les États-Unis. Et prenons seulement ça du côté commercial. Oui,
0: parce, parce qu'il y a des là, enjeux va, clés, là.
1: Oui, on va parler évidemment de la crise de la COVID qui est n'est pas juste une crise de santé publique mais qui est beaucoup une crise économique. Alors, le, un des, des clés, un des sens de l'économie pour nous, c'est la frontière. Cette frontière-là, quand il n'y a pas de pandémie, elle est traversée par à peu près 200 000 personnes par jour et ils voyagent en valeur à peu près 2 milliards de biens et services par jour sur cette frontière-là. Alors, laisser la frontière fermée, c'est vraiment la Ferrari Barre à 60 là, pour l'économie canadienne et québécoise. Alors, faire réouvrir la frontière, c'est un morceau absolument indissociable de la véritable reprise économique. c'est là qu'on se rend compte qu'il va falloir que d'une approche de santé publique, que, et le Canada et les États-Unis soient à peu près mm. au même niveau pour qu'on puisse être capable de recommencer à voyager ouais. des deux côtés de la frontière.
0: Oui, puis un des pièges qui nous guettent aussi, euh, c'est le nationalisme économique. Parce que, bon, euh, les pays, chaque pays du monde en ce moment traverse une crise économique. Tout le monde veut acheter euh, des produits faits dans son propre pays. Là, le fameux Buy American.
1: Oui, bien là, c'est là où le Buy American, c'est toujours gentil de dire achetons chez nous, sauf quand vous êtes dans le club des exportateurs, c'est un peu problématique. <rire> c'est et, et nous, c'est le, 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 le chic des petites nations. On est toujours capable de produire plus que ce qu'on peut consommer. Souvent, la blague, moi, des, des lingots d'aluminium, là, je peux pas en manger dans mes céréales. faut que j'en vende à d'autres. Alors nous, 50 de tout ce qu'on a comme richesse au Canada vient de nos exportations, puis il y en a presque le trois quarts de ça qui s'en va aux États-Unis. Alors, si les États-Unis disent demain matin, et là, il y a un plan de relance d'à peu près 1900 milliards, là, il y a de l'argent qui va pleuvoir à coups de torrents, sur les États-Unis, si les entreprises canadiennes ne ramassent pas un morceau du gâteau, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, il faut réussir à comprendre d'abord que les démocrates et Joe Biden ont été portés au pouvoir par une vague, euh, je dirais, de nationalisme économique important. On ne peut pas nier ça. Mm -hmm. Et il faut réussir à essayer de transformer le « "Buy American » en « "Buy North American », genre <rire> de lisez en bas de la feuille, ceci inclut le Canada là, et le Québec. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, la manière de le faire, c'est de s'adresser pas en disant à Joe Biden puis aux Américains vous savez que ce serait tellement mieux pour nous les Canadiens si vous ouvriez votre frontière ça c'est la recette de l'échec c'est d'aller leur dire à eux pourquoi c'est bon pour eux d'ouvrir leurs frontières aux produits et services canadiens entre autres parce que les chaînes de montage les chaînes d'approvisionnement sont profondément intégrées demain matin enlever l'aluminium le prix de construire le prix de la construction aux États-Unis augmente quand c'est le bois d'oeuvre qui est surtaxé, c'est le prix des maisons américaines qui augmente. Il faut l'expliquer comme ça. Il faut le pas, il faut faire ça en termes américains. Et il faut aussi éviter une erreur classique, mmh. c'est-à-dire de faire de la politique aux États-Unis comme on en ferait chez nous. -à -dire? En, chez nous, Si tu as le premier ministre puis les principaux ministres qui disent « on est d'accord », tu t'en vas chez vous en disant « c'est réglé ». Aux États-Unis, le président, c'est juste un morceau de l'équation. Et d'ailleurs, plusieurs des mesures les plus protectionnistes émanent pas tant de la Maison-Blanche, mais du Congrès. Alors il faut que nous on ait un effort de déploiement de nos représentations des deux côtés de l'avenue Pennsylvanie, surtout au Congrès et même plus que ça avec l'ensemble des gouverneurs. Le de pouvoir mmh. est diffus aux États-Unis et de mettre toutes nos œufs dans le panier de la Maison Blanche, c'est peut-être gentil, mais c'est oublier que c'est pas toutes les décisions qui se prennent là. Mmh. Alors c'est quelque chose d'important. On va suivre ça et là-dessus c'est quelque chose. Il y a deux grandes priorités dont on dit souvent dans si vous ouvrez le comme un peu le, 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 le testament des premiers ministres du Canada qui se donnent les uns aux autres. Là, il y a deux genres de priorités essentielles ouais. pour les ministres du Canada. Préserver l'unité du pays et assurer la relation <rire> avec les
0: Américains. Bon, on va ça espérer euh, que le FaceTime se passe bien. <rire> les députés canadiens qui l'ont dit ont adopté une motion non contraignante assimilant le traitement réservé par la Chine à sa minorité ouïghour à un génocide et ça a fâché la Chine. On a qualifié ça de provocation malveillante.
1: C'est un geste très dur, très fort de la part du Parlement du Canada, même si, bon, là, là en gros, là, il y, y avait probablement, là, un petit échappatoire de rien pour permettre à Justin Trudeau d'être assis des deux côtés de la clôture, c'est-à-dire que mais tous les députés ont voté librement, mais mm. lui et son gouvernement se sont abstenus.
0: C'est quand même dans, dans quelque chose, on est toujours dans, ben, regarde, on est toujours dans cette idée euh, qu'au niveau gouvernemental, de mettre ses culottes par rapport à la Chine, justement, ça peut avoir des conséquences économiques, donc on agit très, très tardivement et toujours du bout des lèvres.
1: Toujours, parce que, bon, un, un vote en guerre ici, c'est toujours, dans le fond, l'espèce le, de arbitrage difficile entre la pureté des principes, puis là, c'est clair, c'est un génocide, les Ouïghours, c'est le nord-ouest de la Chine.
0: minorité musulmane.
1: Musulmane, c'est absolument gigantesque ce qui se passe là-bas, tout le moins, les rapports dont on a, on Mais parle écoute, de, temps là, de travail, de, y communication. Y a, de
0: trafic d'organes, je veux dire, c'est quand on même est, quelque On chose...
1: est là, dans, dans, dans des scènes apocalyptiques, là. Et, mais le problème, de, parce que là, on a la pureté des principes qui nous amènerait à mettre la Chine au banc des accusés. Puis Si la Chine n'était pas si grosse et costaude, ça ferait longtemps qu'on serait dans le boycott, style euh, le boycott de l'apartheid. Mais là, la Chine, ça se trouve à être un géant total. Ben donc, oui. on ne peut pas se priver économiquement. C'est moins
0: convénient, comme on dit en bon québécois.
1: C'est ça. Alors là, c'est que les principes ont des coûts. Et si on veut être capable de jouer dans cette ligue-là, ben, il faut le faire ma de manière un peu plus intelligente. Est-ce qu'on a
0: les moyens de le dire, faire?
1: Pas tout seul. Alors, il faut avoir ici un mélange de trois choses. D'intelligence. Mm. Donc, le faire au bon moment, correctement. Pas juste du vote en guerre, mes principes sont bons. Là. Ça, c'est cool pour les scouts, là, mais pas dans le monde des adultes. Oui, mais la
0: Chine, Après, euh, les États-Unis avaient, euh, avaient pas mis en place certaines conséquences, euh, justement, financières pour la Chine
1: c'est là où l'intelligence, c'est de reconnaître aussi que le Canada tout seul, là, ça pèse zéro. Là. On est 2 de l'investissement mondial. C'est pas nous qui allons exactement bouger l'aiguille tout seul. Mais il y a un leadership moral. On est membre de plusieurs clubs importants, que ce soit le Commonwealth, que ce soit euh, la francophonie, mais mm. plus important encore, euh, l'OTAN, mais surtout la zone de libre-échange et le G7. Oui. Alors là, c'est est-ce que le Canada, avec d'autres, et là, là-dessus, Biden commence à le comprendre, C'est pas vrai qu'un pays tout seul peut jouer de, du coup d'épaule avec la Chine. Là. Ça, ça n'arrivera pas. Là. Surtout pas le Canada qui est minuscule. Alors, est-ce que le Canada peut être un acteur important, un catalyseur d'une espèce de coalition internationale qui mettrait la Chine au banc des accusés? Et là, c'est pas vrai que la Chine, demain matin, son marché va s'effondrer parce que les gens vont arrêter de s'approvisionner en Chine. On est dépendant. On peut même pas.
0: On ne peut même pas.
1: C'est ça, ce serait de couper la branche sur laquelle on est assis. Là. Alors ça, ça n'arrivera pas. Par contre, la Chine veut avoir un rôle de superpuissance dans le monde. Et là, dans ce monde-là, la réputation internationale est importante. Il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent là-bas. Et c'est là où est-ce que la diplomatie, c'est aussi de jouer sur la perception de la réputation. En avant, on appelle ça du « naming and shaming ». Je vais dire ton nom je vais essayer par te faire tellement honte de te forcer à adopter un comportement digne d'une superpuissance. Mm. Et c'est là où ces choses-là n'arrivent jamais du jour au lendemain. Et tout ça, c'est toujours là, très incrémental. C'est pour ça que les gens qui voient ça particulièrement à gauche comme une espèce de « il y a un avant et un après » sont dans le club des scouts. c'est pas comme ça que ça marche. La diplomatie, c'est l'art de survivre sur le temps long.
0: Mais la pression, Alors, je commence, je pense, la pression commence à être forte quand même pour la Chine là, par rapport aux Ouïghours. Là.
1: Elle est très forte, mais est-ce que ce sera assez? Parce que ah, la oui, Chine a ça. une idée assez claire de euh, la Chine n'a pas de vote à gagner au Canada, là. Alors, comment est-ce que ça va jouer? Puis on a vu que la Chine n'a pas peur de se comporter comme une superpuissance, même si les moyens peuvent être euh, oui. peu honorables. Lorsqu'on a arrêté euh, les représentants de la compagnie Huawei, bizarrement, pour une raison bien sûr non reliée, deux Canadiens ont été arrêtés en Chine, sont toujours en prison à ce moment-ci. Alors c'est là qu'on voit que euh, la diplomatie c'est pas juste des dîners feutrés, c'est pas juste de manger des Ferrero rochers chez l'ambassadeur, c'est aussi un rapport de force. Et ça c'est un rapport de force essentiellement économique.
0: Wow juste pour Et aller manger on... des, des Ferrero rochers euh, chez un ambassadeur je veux je veux me lancer dans la diplomatie Guillaume.
1: On se reparle... le fun. moi je l'ai fait. après ça je viens, c'est toujours très agréable.
0: Euh, Guillaume je suis pas ça je serais bonne. Euh, on se reparle demain.
1: <rire> Au plaisir.
0: Bye bye.